0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 55 y vamos a hablar de protocolos. Protocolos clínicos, estamos hablando en un contexto laboral, guías clínicas, protocolos, ese tipo de cosas. Se trata de una serie de documentos de referencia en las cuales pueden detallar las formas de actuar, las formas de que te, podemos tener de trabajar en el diagnóstico, en el tratamiento, en el manejo de las enfermedades y los pacientes. Los protocolos, las guías clínicas y, bueno, reciben diferentes nombres. Todo este tipo de documentos de trabajo, de manejo, se hace desde hace tiempo, de forma casi universal en casi todos los centros eh, clínicos, hospitales, centros de salud, etc., en mayor o menor medida. En algunos sitios se usan más, en otros se usan menos. En algunos se usan con más fidelidad, otros se usan un poquito más de forma aproximada. Y por supuesto en España se usan y se siguen usando. Y aquí en Suecia pues también. Pero sí, eh, puede haber unas diferencias a la, forma, a la forma de trabajar de una manera y de otra. Muchas personas ya pensarán que, bueno, que en España pues igual somos más menos propensos a utilizar ese tipo de. Guías eh, clínicas, porque somos más. iba a decir, individualistas, no, no, no en ese sentido. Eh, que los, los países del, del sur de Europa como España somos mucho más sociales y aquí en el norte son mucho más individualistas. Pero en este caso. parece que los, en el centro y norte de Europa son más cuadriculados y más dados a, a seguir guías clínicas, y los países del sur de Europa, pues como España, somos más originales o más creativos. O nos dejamos menos llevar por hacer todos lo mismo y de la misma manera y más personalizar nuestra actuación profesional, por ejemplo. Pero no me quiero concentrar en este tipo de cosas, de cómo, digamos, una guía clínica genérica, ¿no? una guía clínica normal, habitual que pensamos a nivel de medicina, cómo se usaría, depende de las personalidades o la cultura entre norte y sur, sino en las propias guías clínicas hay una forma diferente de, de tenerlas en cuenta. Están las guías clínicas inter internacionales o que se van ajustando en cada sitio. que se refieren? Sí, en concreto a, a cómo se trata una cosa cómo se trata otra, pero yo hablo de guías más clínicas o más locales de cómo se maneja hasta el último detalle. Me voy a explicar. Pues a la hora de tratar tal enfermedad, pues... El tratamiento es este, ¿no? Pues esta es la indicación del, del antibiótico y si es alérgico, pues la alternativa es este otro con las pautas, ¿vale? Sería una guía clínica, un protocolo terapéutico normal. Pero aquí se usan también guías clínicas mucho más concretas de cómo se maneja a nivel local. Es decir, pues viene este paciente y cómo se le atiende. Y si tiene esta enfermedad, pues se le cita en tal sección o en tal parte de, la, de las consultas o del o, o en esta sección de, de, de oftalmología en cuántos días. Y se rellena este papel y se le da cita con esta prioridad. O sea, que van un poquito más al detalle. Y la verdad es que eso está muy bien. Muy bien en el sentido de que evita o minimiza... Evitar no, pero minimiza en buena parte los errores que pueden sucederse en hospitales grandes que trabajan muchas personas y al final es muy difícil organizarse. Eso está muy bien para luchar contra un problema que había en España, es que bueno, cada uno hace un poco todo lo que quiere y de la forma que quiera. Que al final hay diferentes opciones, que no es que una esté muy bien y la otra sea completamente errónea. No, pero al organizarse si cada uno cita las revisiones como quiere y de la forma que quiere y tal, pues eso es muy difícil luego para ponernos de acuerdo. Entonces, el hecho de que aquí muchas guías, aparte de la que sean científicas y médicas, sino que sean guías prácticas de actuación, de cómo te manejas en tu hospital concreto para ir todo, todos haciendo más o menos lo mismo de la misma manera hasta cierto punto, ayuda mucho. En, en ese sentido está bien. Pero una guía clínica o un protocolo a este nivel de organizarte a nivel local es tan eficaz y tan bueno o el que todo el mundo lo siga será tan beneficioso o perjudicial en función de lo bien hecha que esté la guía clínica. O sea, el hecho de que todo el mundo vaya haciendo lo mismo, un manejo clínico o una respuesta clínica sea siempre de la misma manera o de eso, tres o cuatro opciones y lo aclares bien, o esas cuatro opciones, las unas en una sola. Todo, todo eso, el hecho de que juntar todas las actuaciones y todo el manejo es un arma poderosa que se puede utilizar para el bien o para el mal. Entonces será muy beneficioso si está la guía muy bien pensada, y sin embargo, puede ser bastante perjudicial si está mal diseñada. Si está bien diseñada, está muy bien porque así los médicos buenos, brillantes, competentes, la van a seguir, pues porque hay que seguirla, pero además, es, si es buena y, y esos médicos lo están haciendo bien, lo van a reconocer y lo van a seguir bien, contentos, porque es, esa guía clínica responde a su propia, su propio ojo clínico, su propia intuición terapéutica, eso queremos ver así, y así los médicos mediocres o me, menos competentes, solo conseguir la clín, guía clínica, pues ya alcanza un estándar de calidad suficiente o bastante alto. Pero pasa al revés, si la guía clínica es incompleta o inadecuada o no está actualizada, es ese es el arma de doble filo. Tienes a médicos más competentes que lo podrían hacer mejor que se ven presionados para seguir esa guía clínica y tienen que justificarse para saltarse esa guía clínica. Entonces, como idea está bien, pero el hecho de hacer muchas guías clínicas y hacerlas para todo está muy bien, pero... El problema es cuando no se hacen con la suficiente calidad y cuando hay una, no hay guías, que es, hay guías que no están bien actualizadas es cuando surgen los problemas. Surge también lo mismo en España, pero claro, aquí se usan muchas más guías clínicas, se usan para todo. Ya hemos dicho, no solo para específicamente este es el tratamiento de elección para esta enfermedad, vale, sino se organiza todo el trabajo. Se organiza el trabajo a nivel de revisión, qué es lo que va a urgencias, cómo va a urgencias. Después de urgencias, esa segunda revisión, ¿a qué consulta va? ¿Va a la sección concreta? ¿Va a una consulta de revisiones de urgencias? ¿En qué casos va a un sitio? ¿En qué casos va a otro? ¿Cómo se priden estas pruebas? ¿Cuándo se revisan esas pruebas? ¿Quién es el responsable que revisan esas pruebas? Todo ese tipo de cosas está mucho más explicado hasta el último detalle. Aquí, en España no. España no se va a este nivel de detalle. No se concreta tanto. No se acopla tanto lo que son los propios protocolos, vamos a decir, internacionales a nivel científico con el manejo concreto del hospital. Hay un salto. Y aquí lo unen todo con guías clínicas. Es más complejo porque hay muchas guías, muchas guías, que las puedes consultar, no te las tienes que saber de memoria, pero están ahí. ¿Y qué? ¿Pueden hacer bien o pueden hacer mal? Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en el parche de DIN arroba gmail.com o por twitter en arroba el parche de Odín. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios También puedes entrar al grupo de telegram que se llama igual, el parche de Odín En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast Nos oímos la próxima semana Hasta el próximo episodio